0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Ja, was Nürnberg kann, das können wir auch. Die Rede ist jetzt nicht von Lebkuchen. Aber von einem Christkind. Und das wird dieses Jahr eben auch für die Stadt Erding gesucht. Julia Flötzinger Wilson vom Stadtmarketing Erding hat die Idee mit auf den Weg gebracht. Auslöser war der
2: Nikolaus. Dann haben wir vor allem aber im Nikolaus, wir haben ja jedes Jahr einen Nikolaus, der auch uns besucht, gemerkt, wie schön das eigentlich für die Kinder ist, wenn ja, gerade so eine Gestalten, ja, dann kommen und die Augen funkeln. Irgendwie, wir sagen in Bayern, wir alle glauben noch irgendwie <lacht> ans Christkind. Der eine oder andere vielleicht nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, es wäre vielleicht schön, wenn wir auch ein Christkind hätten in Erding. Und deswegen kam die Idee auf. Und selbst uns Großen gibt so ein Christkind in der Adventszeit
1: doch ein schönes Gefühl. Deswegen wird das erste Erdinger Christkind viel am Weihnachtsmarkt
2: unterwegs sein. Der soll den Christkindlmarkt eröffnen. Also traditionell macht das unser Oberbürgermeister. Und davor oder danach, je nachdem, soll es eine kleine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Dann gibt es bei uns jedes Jahr am 24. Dezember ein Turmblasen von den Türmen der Stadt Erding. Und auch da haben wir uns vorgestellt, dass das Christkind nur mal so auf Weihnachten einläutet und sagt, also liebe Kinder, jetzt ist es dann soweit gell? so ich mit den Kindern vielleicht eine kleine Kinderstadtführung machen, mal Weihnachtslieder singen oder auch Wunschzettel schreiben? Also ich glaube, da kann man ein ganz ähm, schönes Programm für die Kinder zusammenstellen. Ein ganz schön voller Terminkalender. Aber es
1: ist ja... Erstens toll, wenn man mal Christkind sein darf und zweitens gibt es auch tolle Gutscheine zum Einkaufen oder für die Therme. Lohnt sich also doppelt. Und das wünschen sich Julia flötzinger Wilson und ihr Team von ihrem Christkind.
2: Wenn man das Erdinger Christkind werden will, dann ist man zwischen 16 und 22 Jahren alt und man stammt aus der Stadt oder dem Landkreis Erding. Man ist offen und herzlich und hat Spaß an öffentlichen Auftritten, weil man steht natürlich schon in der Öffentlichkeit. Vor allem soll man eigentlich Freude daran haben, arme Kinder zu sein, weil es ist natürlich vor allem für die Kinder... Und wer sagt... Ich bin das perfekte
1: Erdinger Christkind, der kann sich noch bis zum 6. Oktober bewerben. Einfach mit Foto
2: und kurzem Motivationsschreiben ans Marketing, dann folgt die Auswahl. Dann treffen wir eine Vorauswahl von maximal vier Christkindl. Die laden wir dann kurz zum persönlichen Gespräch ein, weil uns das natürlich schon wichtig ist, dass man die kurz einmal persönlich kennenlernt. Und daraufhin werden zwei Kandidaten oder Kandidatinnen ausgesucht und der Öffentlichkeit vorgestellt. Und dann kommen wir quasi per Mausklick von zu Hause aus auf der Homepage der Stadt Erding oder über unsere Social-Media-Kanäle des Christkind-Wählen.
1: Und wenn es soweit ist, erfahren Sie natürlich auch hier im MKR, dem Münchner Kirchenradio, wer das neue Erdinger Christkind ist. Und jetzt geht's hier weiter mit Musik, die so nicht überall läuft. In unserem Podcast Einfach Leben geht es in dieser Woche um Krisen. Falls Sie da noch nicht reingehört haben, gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder auch unter münchner-kirchenradio.de. Ja, und um Krisen geht es diese Woche auch in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Bei mir ist mein Kollege Florian Ertel von der Kirchenzeitung. Flo, wie beschäftigt ihr euch denn mit diesem schweren Thema?
3: Wir
0: haben unser erstes Buch, wie man so sagt, also unseren ersten Teil der Zeitung, diesem Thema mit verschrieben, aber es zieht sich auch durch andere Bereiche bei uns, also wirklich flächendeckend. Mhm. Ähm, ja, warum? Weil also Krisen kommen, glaube ich, in jedem Leben vor, bei jedem Menschen. Jeder hat so etwas schon mal erfahren, sei es der Verlust einer Freundschaft, eine schwere Krankheit, der Tod eines Angehörigen, Arbeitsplatzverlust etc. und sowas. Also das wirft einem mitunter aus der Bahn. Wie geht man damit um und wie gehen auch wir als Christen damit um? damit wir nicht, wie unser Titelbild zeigt, in einem dunklen Loch sitzen bleiben und vielleicht die rettende Leiter nach oben nicht finden. Wir haben erstens einmal Leute gefragt, die sich selbst schon mal in einer Krise befunden haben, teils anonymisiert, wer hat ihnen geholfen? Mhm. Gerade von Kirchenseite gibt es da viele im sozialen, im psychosozialen Bereich aber wir haben auch, ja wie soll ich sagen, mal Experten gefragt, wie kann man so etwas meistern, wie coacht man so etwas dann, wenn es da überhaupt vielleicht Patentrezepte gibt, weil das muss man auch beachten, jede Krise ist natürlich individuell und von der individuellen Verfasstheit des Einzelnen auch abhängig, das ist klar.
1: Aber man kann sich so schon mal Anregungen holen, wo man sich auch Hilfe holen könnte.
0: Genau, auch da haben wir eine Seite, was es alles zum Beispiel für kirchliche Angebote gibt in den verschiedensten Lebenskrisen, auch das. Ich finde eigentlich am berührendsten sind diese Statements, wo Leute tatsächlich einen Einblick in ihre eigene Seele wagen lassen. Ein Ehepaar, was vor der Geburt ihr Kind verloren hat, ein Priester, der aus dem Orden ausgetreten ist und Weltpriester geworden ist, mhm. oder zwei Klienten beim katholischen Männerfürsorgeverein, wie ihnen geholfen wurde. Also solche Sachen sind recht an, ja, sprechend, recht berührend, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Jetzt ähm, tun sich viele auch schwer, wenn es jetzt wieder dunkler, kälter, nasser wird. Das ist auch so ein, so ein Modus, wo man leichter mal irgendwie dann ins Trübsalblasen kommt. Und deswegen habt ihr einen kleinen Tipp, was man denn unternehmen kann, wenn das Wetter jetzt draußen nicht mehr so zum gehen einlädt?
0: Ja, ob das die Düsternis aufheitert, weiß ich gar nicht, weil die Bilder sind auch ein wenig dunkler. Nein, in der Münchner Kunsthalle gibt es eine neue Ausstellung zum spanischen Maler Ignacio Zuluaga. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der lebte von 1870 bis 1945 und der hat in dieser Zeit ähm, so typische ja, Bilder gezeichnet, gemalt, die so ein bisschen klischeemäßig die spanische Seele, was bei uns mhm. sozusagen so im Hinterkopf bis heute spukt von Spanien, ja, geschaffen hat, also Katholizismus, Toreros, Tänzerinnen, ja, Flamenco, also all solche Dinge in einer ja so realistisch expressionistischen Art leicht, aber wie gesagt immer mit so einem gewissen dunklen Touch mit dabei. Also vielleicht zur Stimmungsaufhellung, weiß ich nicht, aber <lacht> aber man kann ja mit
1: netten Leuten hingehen <lacht> das und dann alle eine
0: gute Fälle. Zeit haben. Und es gibt ja auch ein Museumscafé.
1: Sehr gut. Dann ähm, auf jeden Fall mal reinschauen in die Kirchenzeitung. Da gibt es auch ein Bild, dann kann man sich einen ersten Eindruck machen, ob diese Ausstellung was für einen ist. Wenn Sie sie noch nicht bekommen, die neue Kirchenzeitung, die gibt es auch bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund in der Innenstadt oder ganz bequem nach Hause, auch gerne als E-Paper. Abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Ich danke dir, Flo. Danke dir, Linda. Es ist eine Krise, die immer mehr in Vergessenheit gerät. Und doch ist der Bürgerkrieg in Syrien auch nach zwölf Jahren noch immer nicht vorbei. Für die neue Folge der Reisewarnung hat meine Kollegin Brigitte Strauß mit Christina Ballbach gesprochen. Die missio
4: ist im Frühjahr in Damaskus und Umgebung gewesen. Brigitte, was hat sie denn dort erlebt? Ja, sie war, wie du gerade gesagt hast, in Damaskus und Umgebung und nicht in den nördlichen Gebieten, denn da gibt es ja immer wieder Kampfhandlungen. In der Hauptstadt ist es einigermaßen ruhig, aber die Wirtschaft liegt natürlich total am Boden. Sie hat die Auswirkungen der Armut gesehen, also Kinder bekommen keinen Schulunterricht mehr, weil Lehrer vom Staat nicht bezahlt werden. Die Lehrer müssen aber auch leben und arbeiten entweder in anderen Jobs oder sie sind längst ins Ausland gegangen. Die Preise für Lebensmittel sind unglaublich hoch, Wohnungen gibt es kaum und Strom ist auch nicht regelmäßig da. Und wenn, dann ist auch der sehr teuer. Die ganz normale Mittelschicht, also Leute wie du und ich, die müssen sich jetzt... Echt irgendwie durchwursteln. und trotzdem sind das wahrscheinlich genau die Leute, die jetzt die Ärmel hochkrempeln und zumindest schon mal anfangen, das Land wieder aufzubauen.
1: Die Menschen in Syrien haben ja nicht nur mit den Folgen des Krieges zu kämpfen, da gab es ja Anfang des Jahres auch das schwere Erdbeben. Hat Christina Balbach davon irgendwas mitbekommen, also
4: von den Folgen? Als die Erde gebebt hat, war sie ja zum Glück nicht dort. Also sie war ja nicht in den am schlimmsten betroffenen Gebieten. Aber auch in Damaskus hat man es gespürt, haben die Projektpartner von Don Bosco erzählt. Der Orden hat auch noch ein Haus ein bisschen weiter draußen, fast auf dem Land. Und dort hat Christina zum Beispiel eine Mutter mit ihren zwei Söhnen getroffen, die sich in diesem Haus so ein bisschen erholen konnten. Und die hat dann angefangen zu reden und dann
3: immer mehr erzählt. Da musste, glaube ich, auch so ein bisschen was raus. Hat dann auch tatsächlich geweint weil sie einfach sagt, es reicht, es reicht jetzt einfach so langsam. Wir sind so belastet nach all diesen Jahren. Die war wirklich auch am Ende und hat dann nochmal von, von dieser Nacht erzählt, in der das Erdbeben war, dass alle auf die Straße gerannt sind, dass natürlich alle diese Kriegsgeräusche und Kriegsbilder noch sehr im Kopf haben und da auch Traumata hochkommen. Ja, ich mag gar nicht sagen, das kann
4: ich mir vorstellen, weil kann ich mir zum Glück nicht vorstellen. Allerdings.
1: Viele Syrerinnen und Syrer sind ja auch nach Deutschland geflohen. Hat sie dort Angehörige
4: von Menschen getroffen, die hier in Sicherheit leben? Nein, aber sie hat eine junge Frau getroffen, die 2015 mit ihrer Mutter nach Deutschland geflohen war. Also in dem Jahr, als sehr viele Geflüchtete hierher gekommen sind. Aber diese Frau und ihre Mutter sind schon ein
3: Jahr später wieder zurück. Und wer so ein bisschen sich auskennt mit dem Krieg und was damals war, 2016, also es war wirklich einer der Höhepunkte auch, weil sie meinte, es gab hier nichts für sie. Keiner hat danach groß gefragt, was habt ihr eigentlich in Syrien gemacht? Wer seid ihr eigentlich? Was habt ihr beruflich gemacht? Welchen Hintergrund habt ihr? Sie waren nur noch die syrischen Geflüchteten. Die Mutter hatte als Lehrerin gearbeitet, war natürlich für sie in Deutschland dann nichts mehr möglich. Mhm. Und sie hatten keine Perspektive und haben sich dann dafür entschieden, zurückzugehen in den Krieg. Das muss man sich mal vorstellen, wie groß der Leidensdruck gewesen sein muss. Die Frau ist also zurück. Wie ist es dort jetzt eigentlich? Ich
4: meine, ist der Bürgerkrieg zu Ende? Gibt es irgendein Papier dazu oder so? Nee, überhaupt nicht. Also angefangen hatte der Bürgerkrieg ja damit, dass das Volk auf die Straßen gegangen ist und Präsident Assad stürzen wollte. Das war 2011 und jetzt
3: sieht's so aus. Bashar al-Assad ist ähm, nach wie vor an der Macht. Das wird er jetzt zunächst auch bleiben und versucht eben hier auch wieder eine Normalität herzustellen, was für die Opfer dieses Krieges ja sehr schmerzlich ist. Auf der anderen Seite sagen manche Syrer, für uns wäre wichtig, dass die Sanktionen beendet werden. Wir müssen doch irgendwie wieder anfangen. Wir brauchen eine Perspektive.
4: Ja, und wenn man das so hört, muss man auch noch bedenken, dass Christina Balbach das jetzt einigermaßen diplomatisch formuliert hat. Denn sie will ja die Projektpartner nicht in Gefahr bringen. Und wenn ich sehe, in welchen Ländern die Reisewarnung gehört wird, das kann ich äh, online nachschauen, ist es nicht ganz unmöglich, dass da auch Leute reinhören, die dem katholischen Hilfswerk und den Projektpartnern nicht so wohlgesonnen sind.
1: Die Reisewarnung. Ab heute gibt es eine neue Folge. Zu hören jederzeit online auf münchner-kirchenradio.de oder natürlich als Podcast beim Streamingdienst Ihrer Wahl. Im Kino erwartet die Zuschauer diese Woche eine französische Komödie, in der ein Manager mit Panikattacken auf einen mürrischen Aussteiger trifft. Außerdem Senta Berger und Günther Maria Halmer als zankendes, alterndes Ehepaar. Mehr zu den beiden Streifen jetzt wieder in den Filmtipps mit unserem Experten Klaus Schlaug und dem katholischen Filmdienst.
5: In dem französischen Film »Die einfachen Dinge« lernt ein selbstbewusster Unternehmer bei einer Autopanne in den Alpen einen schroffen Selbstversorger kennen. Als der gestresste Geschäftsmann mehrere Panikattacken erleidet, kehrt er zu dem Aussteiger zurück, der ihn widerwillig in einem Schuppen unterbringt. Doch der aufdringliche Gast lässt sich von dessen abweisender Haltung nicht abschrecken.
0: Was wollen Sie eigentlich? Haben Sie vielleicht ein Gästezimmer? Zwei Wochen hier drin und ich schreibe Robinson Crusoe. Keine Angst, ich fahr morgen Abend wieder. Ich liebe dieses Lied. Da kriege ich immer Lust zu tanzen.
3: Er geht mir genauso.
0: Essen ist fertig! Wissen Sie, was Sie sind? Ein tanzender Weiberheld! Ist es das, was Sie wollen? Als Eremitleben mit den Murmeltieren? Das ist mein Leben! Ich mach, was ich will!
5: »Die einfachen Dinge« ist eine auf die gegensätzlichen Protagonisten zugeschnittene Komödie. Den vermeintlich klaren Konflikt und die Figuren will der Streifen mit unerwarteten Enthüllungen komplex gestalten, wird dadurch aber immer unglaubwürdiger. Der idyllische Schauplatz und die fähigen Darsteller können zudem nur teilweise die Schwächen des Drehbuchs überdecken. Senta Berger und Günther Maria Halmer sind bereits über 80 Jahre alt – und immer noch Kinostars. In Weißt du noch? spielen sie ein Paar, das seit 50 Jahren miteinander verheiratet ist. In vergifteter Zweisamkeit bestreitet das Paar mehr schlecht als recht seinen Lebensabend. Bin zurück. Was denke ich, wie das aussieht?
2: Ich brauche keinen Trolley, wenn ich einkaufe.
0: Hast du was gesagt?
2: Ich kauf dir endlich ein Hörgerät,
3: dann würdest du es hören.
0: Gesetz im Fall, es würde mich interessieren. Der kriegt kein Signal. Da sieht man gleich, dass sie vom Fach sind. Händen sie denn im Funkett?
5: Nein. Es sitzen nur halt vielen, vielen Jahren dem Fernseher, der nicht läuft.
2: Wie oft wollten wir endlich wieder verreisen?
5: Können wir gerne mal andenken. Es genügt
2: nicht, es anzudenken. Man muss es auch machen.
5: Als das Ehepaar Pillen ausprobiert, die für kurze Zeit das Gedächtnis sensibilisieren, erinnern sich die beiden an die Anfänge ihrer Beziehung, geraten in Feierlaune und schwören sich ewige Liebe. Doch die Furcht vorm Verschwinden der romantischen Intimität erweist sich als neue Belastung. Weißt du noch, ist eine kurzweilige, von den beiden Darstellern wunderbar entfaltete Beziehungskomödie, die jedoch vor dem Realitätsprinzip zurückschreckt und lieber dem Happy End eines innigen Lebensabends frönt. Klaus Schlaug für das MKR